0: Fly Fishing Radio, episodio 13. Bienvenidos a un nuevo episodio de Fly Fishing Radio, el primer podcast de pesca con mosca en español. Soy Miquel Coronado y durante la próxima media hora vamos a hablar de pesca con mosca. Eh, voy a seguir animándoos eh, a que contactéis conmigo para cualquier cosa que necesitéis. Eh, admito críticas, admito sugerencias, admito comentarios, eh, ideas, eh, lo que queráis. Incluso, incluso admito donaciones o, o herencias. No, ahora en serio. El feedback que me, que me estáis mandando, pues me me ayuda muchísimo, es oro es oro puro para mí y me anima me anima a seguir adelante con el podcast y además pues pues me ayudáis un montón a hacer el programa. Así que os recuerdo el, la forma que está en eh, flyfishingradio.com barra contacto, ahí tenéis el formulario para, para contactar, valga la redundancia y podéis incluso mandarme una nota de audio al WhatsApp del programa que está en esa misma página. En que aviso que os arriesgáis a que, a que la emitan el podcast. Así que, los valientes, me podéis dejar una nota de audio. Eh, en el episodio de hoy vamos a hablar o hablamos con Luis, con Luis Guerrero y tocamos un, el tema famoso tema de la ley de especies invasoras. Esta entrevista está grabada antes de que se aprobase la modificación de dicha ley. Eh, en realidad, la aprobación de la ley no cambia en absoluto el sentido con el que le hice las preguntas y, además, creo que la opinión de Luis sobre este asunto es lo suficientemente interesante y sobre todo válida para dejarla tal cual. ¿Eh? Os cuento todo esto únicamente para poner en contexto esa parte de la entrevista, así que hecha la aclaración, pues doy paso a la propia entrevista. Tenemos hoy con nosotros eh, a Luis Guerrero, pescador andaluz de... Bueno, de barbos, de tru de... incluso de truchas, me ha comentado fuera de fuera de antena. Y bueno, eh, para que no te conozca, Luis, buenas tardes, lo primero, o buenos días. Hola, buenas tardes, Miguel eh, Para quien no te conozca, cuéntanos un poquito quién eres y, y un poco cuéntanos tu historia.
1: Bueno, hombre, pues lo primero, decirte que estoy encantado de acompañarte aquí en este ratito que vamos a charlar. Y, y antes de que me olvide, mmm, felicitarte por esto que estás haciendo, que me parece... Fantástico que, que cualquier, lo, lo ven haciendo en las redes sociales, pero cualquier labor que a contribuya a culturizar a, 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 a cualquier gremio, y ya sé que estamos hablando en concreto de los pescadores y, y en el, concretísimamente ya de los cosqueros, pues me parece que es un trabajo muy importante. Y ya te digo, te felicito de antemano antes de que se me olvide, porque seguramente después empezaremos a hablar de, de nuestras historias y se, nos, y se me olvidará. Sí, sí. Así que felicidades por lo que haces y todo el ánimo del mundo, ¿eh? que te no agradezco. decaiga el ánimo con este proyecto. agradezco un montón, gracias. Y pues nada, bueno, ¿quién soy yo? Pues soy un, un tipo normal y corriente, muy sencillo, nacido en Sevilla hace 44 años y que he tenido la inmensa suerte de, de criarme en una familia que ha sido amante de la naturaleza desde siempre. Entonces, bueno, pues... Yo no consigo cualquier recuerdo de infancia, siempre ha sido relacionado con la naturaleza sí. y casi siempre también relacionado con ríos, con embalses, con peces, con, con, con al aire libre, ¿no? y bueno y he, he procurado mantener esa, 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 ese contacto con la naturaleza desde entonces hasta ahora y bueno de una forma u otra pues lo ha convertido en una forma de vida y, y aquí estamos eh, con un poco más de experiencia lógicamente mm. pero bueno manteniendo esa línea y muy contento de haberla de haberla continuado
0: muy bien oye lo primero antes de nada sí. y, y aprovechando que te tengo aquí <risa> que tengo aquí en el programa eh, eh, estaba dándole vueltas un poco a cómo preparar el tema, hablando de especies y algo, claro, a mí, de entrada, me, me choca, desde mi punto de vista, sí. de un tío de de, de un tío de Pamplona que pesca truchas, fundamentalmente, el casi bueno, casi el 100% de los días, que haya sí. un tío en Sevilla, o uno, un tío, o varios, o que haya gente, eh, más que nada que haya pescadores en Sevilla o en Andalucía que se dedican a la pesca con mosca me tenía un poco torcido, bueno no es algo que me no es algo que me o sea es algo que de entrada me llama la atención, entonces quería aprovechar para preguntarte digo que los que como yo estamos un poco hechizados por por el tema de la trucha y tenemos la tendencia sí. esta que te estaba diciendo un poco a, a menospreciar otro tipo de especies, escenarios y demás, pues, eh, pues sí. eh, quería aprovechar para preguntarte eso precisamente si hay <ríe> si hay vida más allá de las truchas,
1: pues sí sí que hay vida y mucha muchísima muchísima vida Mira, esa, esa misma pregunta fue la que yo me hice. Lo, yo me inicié con, el, con la pesca de la trucha, como oye, te comentaba antes. Uh -huh. eh, empecé con mi padre. Mi padre era un pesca, es pescador de spinning. Eh, él ha pescado trucha siempre por lo típico en cucharilla, ¿no? Entonces yo iba con él a los intensivos que teníamos cerca aquí de la, de, de la ciudad. Y qué pasa, que esos intensivos ya no existen, pero bueno. En su día empecé con él allí y desde muy pequeñito, con 6-7 años, ya me iba con él. Hasta que bueno, un día me encontré un, un pescador de Córdoba Siempre cuento la misma historia, pero es que es así, un pescador de Córdoba que no recuerdo ni quién era ni su nombre, pero bueno, lo vi pescando con un equipo de mosca y me llamó poderosísimamente la atención la, 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 la plasticidad de aquello, no del lance, la posada, cómo derivaba la línea corriente abajo y encima pescaba trucha. Entonces, bueno, pues me, me, me hice yo de mi caña de espina y la transformé sin que se diera cuenta mi padre, claro, hasta que fuimos a pescar y vio la caña. Le corté el talón le, y con un carrete de spinning, la caña con el, con el talón cortado, te imagínate el engendro, ¿no? Y, y pues, bueno, me puse a, a intentar lanzar una mosca que tenía de un amigo, y se la regaló a mi padre de un tándem de mosca ahogada de león, sí. y bueno, hice una, un, un engendro raro y tal, y bueno, y ahí me inicié, ¿no? Entonces mi padre me regaló una primera caña y tal qué pasa que llegaba un momento que dejábamos de ir al, al, al río aquel por bueno por calor porque aquí una vez que llega el mes de junio es imposible o sea es insoportable estar en ciertos sitios no sí. y entonces claro dejábamos de pescar trucha entonces a, a mí se me acababa el, el digamos el, el la temporada de pesca y yo decía bueno pero pero no habrá más posibilidades de pescar en otros sitios y tal y otras especies entonces claro aprovechaba que mi padre también iba a otros embalses a pescar Vagas por ejemplo y yo me llevaba pues mi caña de mosca a pescar con mi padre entonces mi padre me decía que bueno ¿para qué me la llevaba? No? y claro un día probando 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 pues un día me subió un, un Bass y clavé un black otro día me subió un barbito y clavé un barbo y poco a poco me fui dando cuenta de que eh, el abanico de posibilidades era inmenso inmenso o sea de dos cotos que teníamos cercanos aquí a Sevilla de repente a 40 o 50 envases que tenemos en un radio de, de 150 kilómetros pues fíjate tú las opciones que había ahí ¿no? así que sí que hay vida a, más allá de la trucha y además, eh, evidentemente, la pesca pura y dura, la pesca mosca pura y dura, nació de la trucha, pero también es verdad que, que el resto de especies tienen su intríngulis tienen, su intrígue, tienen su, su, sus peculiaridades, no son para nada fáciles, lejos de lo que puede parecer, y, y son realmente fascinantes y apasionantes. ¿eh? Sí,
0: no, ya me imagino. La, la poca experiencia que he tenido yo con otras especies ha sido aquí con con los barbos, el, el barbo de Graels y con y con alguna carpa que otra, pero pff, depende de los escenarios, no sé, no es que sea a mí para mí por lo menos no es no es no es que sea del todo atractivo ese tipo de pesca por eso, porque porque muchas veces hay que hay que meterse con ninfas y con y con moscas un poco tal, que yo claro desde aquí digo, siempre lo he dicho soy un acérrimo defensor de la pesca a seca por, por, por decisión porque me gusta, me gusta pescar a la seca y lo de y lo de poner una ninfa pues llega un momento que, que se me atraganta pero claro, claro lógicamente claro. entiendo que, que en otro tipo de escenarios tiene que ser así incluso en el mar, claro, veo vídeos, sí. ves vídeos, ¿no? esta gente que en los flats, el, el macabí, y los que pescan tarpones y los que pescan todos, sí. dices, Hostia, eso tiene que molar
1: muchísimo claro, sí, sí, no eh a ver, el, 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 si te gusta la pesca seca, por ejemplo, el barbo es el pez ideal, ¿no? En ese sentido, porque el barbo cuando, cuando está activo, ahora, por ejemplo, estamos teniendo una acción de aludas, de, de hormigas de ala, brutal, brutal. O sea, barbos que estaban ya prácticamente apáticos, de repente se han reactivado aquí en el sur y, bueno, están entrando a seca, una, una, una pasada, una pasada la cantidad de cebadas que se pueden llegar a ver, ¿no? Eh, y eh, bien es cierto que muchísimo ciprines lo puedes pescar casi todo el año a seca, pero también es verdad que hay otros peces, bueno, en el caso de la carpa, por ejemplo, es muy difícil hacer subir arriba, pero claro, la carpa no tiene una picada tan bonita como puede ser la del vago, la de la trucha, pues son peces mucho más lentos, tienen su forma de, de alimentación más, más lenta, más despacio, pero también ten, dentro de las carpas eh, tenemos un, un espectro ahí de, 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 de digamos, de nuevos, espe nuevos especímenes que se están eh, ...perfeccionando y... y en, ...en la pesca de depreda o sea, en, la pesca depredadora, ...en la pesca de, de alevines... ...por ejemplo, en la caza de alevines... Sí. y ...tenemos en base lo que las carpas se pescan con streamer... ...por ejemplo, o con poppers. tú imagínate... ¿no? ...lo que eso... ...imagínate una carpa de 8 kilos, por ejemplo... ...que es un, es un mulo en el agua, eso es un mulo cuando se mueve... ...pues atacando en superficie un popper... o sea, ...eso es una cosa brutal... ...además de la picada tan espectacular... ...de la estela que te deja tipo redfish... ...como los redfish en los Flas de Florida que dejan una estela detrás del popper y después sacan la boca, pues lo mismo, ¿no? Y después encima tienes una pelea con un pez que tiene una aleta caudal de 30 centímetros que te, que te puedes sacar en ciento 100, 100 y pico de metros de hilo. O sea, estamos hablando de que una picada brutal, con una pelea brutal. O sea, son sensaciones que quien piense en la pesca de la carpa, pues tiene la imagen de un señor sentado en una silla, una caña de cinco metros y una boya, ¿no? Pero claro, ¿quién se iba a imaginar que las carpas se iban a transformar y a, y a llegar a atacar de esa manera? entonces claro ...todo eso, la pesca con mosca se adapta... ...y claro, no... ...yo te digo, suples la belleza, por ejemplo... ...de lo que sería una diva una de una seca... ...en un río pirenaico, como sería tu caso... Pues la suples por una picada en, el, en, en aguas abiertas, en un envase súper espectacular, ¿no? O sea, hay, hay un abanico ahí de posibilidades, Miquel, inmenso. Sí, sí. Ya lo estoy es viendo, brutal, porque, es claro,
0: lógicamente me imagino que cada, cada. al final, claro, cada especie tiene su encanto. Yo recuerdo que en tiempos pescábamos unos días en agosto con, con solíamos ir a un embals, a una balsa de riego que había en, al lado de Zaragoza, y solíamos ir a pescar sí. bases. Con, con el pato y pescándolos con libélulas de, de foam en superficie, wow. que era un auténtico espectáculo.
1: Claro, claro, pero claro, claro, claro. Cada
0: especie tiene su aquel, ¿no? Yo me, me, lo, me lo puedo sí. imaginar, claro. Y si encima le añadimos en la variante del mar, que, que todavía todavía no. es más espectacular y todavía hay más opciones, lógicamente.
1: El mar es, uf, es la frontera y está, yo creo, el límite de la pesca como cacha en el mar. Está en el mar. Y creo que la pesca con mosca tiene mucho que, ap que aportarle al mar y el mar tiene mucho que aportarle a la pesca con mosca. Y me explico un poco con esto. Sí. Eh, yo creo que en, en casi todas las modalidades dentro de la pesca con mosca en aguas continentales se ha llegado al máximo nivel en todos los sentidos. ¿no? Pues, pues, lo, el tema de la trucha ya ni hablamos, ¿no? El mundo de competición, bueno, es ahí tenemos pescadores al máximo nivel, se puede decir que las técnicas se saben ya. Sí. Eh, entonces, bueno, tenemos referentes, ¿no? Tenemos muy claros dónde hay que llegar, quién es el que sabe, quién es el que puede enseñarnos realmente, y hay un camino marcado, ¿no? En el mar no hay prácticamente nada, nada, no hay no hay referentes, no hay digamos, especies que digamos, esta se pesca así y así, no, 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 no está todo por ver todavía, todo por ver. Yo he tenido el privilegio de haber escrito y la suerte de haber escrito eh, el libro de la costa, de la pesca con mosca, y intentando definir las posibilidades de cada especie desde el punto de vista del de mosquero, te das cuenta de que mmm, esto es un universo tan amplio, tan amplio, que realmente el mar es, es digamos, la, la última frontera de la, de la pesca con mosca. No no está, nada, no está nada dicho, a pesar de que ya hay bastante, bastante teoría sobre el tema y bastante práctica, pero realmente yo creo que todavía no se ha visto ni la, ni la centésima parte del potencial que, que tenemos ahí. no Y es fascinante, es fascinante ver cómo cada... ...pues, pues la, las lubinas se comportan de una manera... ...también de... que todos los peces, ¿no? ...dependiendo de la época del año... ...pues comen en superficie, comen abajo... ...se pueden pescar lubinas con ninfas... ...si yo te digo eso... ...pescar a ninfas en el mar... ...pues sí... ...los espáridos, los sargos... ...las la herreras, las la mojarras... ...se pueden pescar con, con ninfas... ...yo he pescado... Eh, eh, ...digamos a la deriva... Eh, ...en punta he pescado sargos en rompientes... Eh, ...la lubina se pesca por ejemplo como si... Hay lubinas que se paran en el fondo de, de unas ríes, se quedan paradas esperando a que salgan los cangrejos de sus agujeros y están esperando están recechando, ¿no? Pues tú le presentas como si le presentaras a una carpa, por ejemplo, le pasas una ninfa adelante muy pequeñita y ataca a la lubina pues como si estuviera atacando una carpa. Entonces, hay dentro de esta especie hay mil comportamientos distintos y encima hay mil especies distintas. Entonces, claro, ahí es que no, nos podemos perder vamos, de una manera increíble. Es, es fascinante, es fascinante.
0: Bueno, si encima, y bueno... Si encima le metes horas, sí. yo me acuerdo... Eh, me decía en tiempos una, una novia que tuve decía, jo, macho, tienes ahí vas a pescar y tienes siete cañas distintas o para, sí, bueno, la de no sé qué, la de no sé qué pero claro, tú tienes que tener, no sé un muestrario entero o sea, pues me imagino que, que claro, el poder ir hoy a Barbos, mañana a Carpas, pasado al Vas, al otro al mar, no sé qué, Uf, qué cuántos, tiene esa variedad es de especies y tal de alguna manera tienes que, que no sé se me, me, me recuerda un poco al... Sí. El, el chiste del, de los guipuzcoanos, estos que iban a por setas, no sé si te lo sabes, que eran dos guipuzcoanos que iban a por setas, estaban no sé. cogiendo setas en el, en, el, en el bosque y uno se encuentra un reloj, un, un roles de oro y dice, oye, joder, Pachibi, ah, roles. Sí. Y el otro dice, vamos a ver, ¿estamos aquí a setas o a roles? Ya que hemos venido aquí.
1: Sí,
0: o sea, sí, sí. Si tú organizas una salida de carpas, por ejemplo, Sí. Y resulta que las carpas ese día no se quieren mover y tienes el, el activo, los lucios o un lucio o un barbo o lo que sea. Claro. claro las, tiene que haber ahí una, no sé, ¿cómo organizas más o menos una salida de esas? ¿Cómo, no sé? Mira, es
1: muy complicado, pero sí es verdad que te tienes que, te tienes que centrar un poco, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, eh, los embalses aquí, por ejemplo, en Andalucía, que es donde yo pesco el 99% de mis salidas, eh, tú dices, bueno, ¿qué época estamos? Estamos en primavera, ¿no? En primavera, Igual te encuentras barbos pequeños, barbos grandes, que carpas grandes, que carpas pequeñas, que de repente te encuentras un black bass en la orilla de dos kilos y medio, que puede haber algún lucio también. Entonces, claro, tú dices, bueno, si quiero disfrutar de una pesca sutil, por ejemplo, con, con imitaciones pequeñas, porque al principio de temporada, pues como todas las especies, los peces están un poquito recelosos todavía, están fríos, no están activos del todo, no se fían de lo que tú le presentas, entonces, pues voy a presentar imitaciones pequeñitas. ¿Qué haces? Pues te llevas un equipo liviano, un equipo del 5, del 6. Claro. Amigo, estás con un equipo del 6 y te encuentras una carpa de 12 kilos allí. ¿Qué haces? Lanzas el equipo del 6, bueno, pues te arriesgas, te arriesgas y sí, y intentas sacarla. Pero es muy complicado pegar una carpa de ese peso con esa caña. Entonces, claro, tú dices, bueno, pues si sí, lo más pequeño que voy a coger son cargos de kilo y medio y lo más grande que me puedo encontrar es una carpa de bueno, 8, 9, 10 kilos, pues me voy a un punto intermedio, me pillo una caña del 7, por ejemplo, yeah. hacen parabólica, hacen punta, da igual... Y intentas un poco tener algo que te responda ante todas las situaciones que se te puede presentar. ¿no? Esa es un poco la, 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 la media, no el, el, digamos que ahí no te equivocas nunca. Pero claro, una caña del 7 no te vale para clavar un lucio, un lucio grande, un lucio tiene la boca extremadamente dura y no te vale para clavarlo, entonces es muy probable que pierdas al lucio. Y también una caña del 7 para pescar un barbo de, de medio kilo en superficie, pues le resta la plasticidad, el lance Entonces, claro... Hay que sacrificar muchas veces y dices, bueno, pues me llevo una caña del 8 para peces grandes y la guardo en el coche y me llevo una del 5 y voy probando con la del 5. Que veo que hay opciones de peces grandes, pero voy al coche y me pillo la del 8. Pero siempre es un dilema, siempre. Eh, yo me paso siempre horas la, la noche anterior pensando, joder, ¿llevaré el equipo correcto o no me lo llevaré? Claro, y al final ver. es difícil, es difícil acertar. Me
0: imagino que además, de, además del equipo correcto, eh, las moscas, una mosca para pescar una carpa de 12 kilos, no creo que sea muy, muy, muy similar a una que tienes para pescar, a una mosca que puedas usar pescando, yo qué sé, barbos pequeños en, en, una, en una corriente. Es que no sé, tiene que, tiene que tener una varíngua No, no, no,
1: no y no sí, fíjate, no, easy, y sí, explico. Eh, no, porque los anzuelos que vamos a utilizar son completamente diferentes. Lógicamente, la presión que te puede hacer una carpa en una pelea es brutal. Una carpa sí. te abre el anzuelo más resistente, es capaz de abrírtelo. Eh, ¿Qué pasa? Que, bueno, la, la, el alimento que tienen las carpas grandes y los barbos pequeños, por regla general es casi el mismo, ¿vale? O sea, suelen, eh, van removiendo el fondo, a no ser que estemos hablando de carpas depredadoras, como hablábamos antes, pero suelen ser animales de fondo que van comiendo algún bicho que está eclosionando, quironómido algún bichillo que está flotando alguna exubia que se ha quedado por ahí flotando y tal, y se, y se termina hundiendo o sea que al final acaban comiendo prácticamente lo mismo, el problema es que tú a un barbo eh, un barbo de medio kilo le pones un anzuelo para carfishing, por ejemplo, que son los que yo uso anzuelos de carfishing para hacer moscas para carpa, Si le pones un anzuelo de eso es muy probable que el anzuelo se te hunda muy rápido. Eh, no quede igual de vistosa la imitación. Si vas a montar una seca, tienes que meter mucho pan o mucho ciervo para que no se te hunda. Claro. Digamos que el alimento es el mismo, pero la resistencia del anzuelo es la que varía. Entonces, en una caja de imitaciones, por ejemplo, para, para, para un pescador multiespecies, entre ¿no? Pues tiene que haber... Y, vamos, en mi caso, por ejemplo, están los mismos bichos a imitar pero con diferentes anzuelos tanto en tamaños como en resistencia, ¿no? Eh, entonces, ahí tienes un poco la clave de, bueno, pues si sé que hay peces grandes, pues le meto los más resistentes y si veo que son peces pequeñitos, le meto los anzuelos más finitos y disfruto más con la pesca, un poquito todo un poquito más sutil, ¿no? Pero es complicado, es complicado porque además si encima te encuentras depredadores, te encuentras bases, te encuentras lucios, eh, tienes que llevar streamers, tienes que llevar... Pero bueno, al fin y al cabo son moscas y todo cabe en una caja de moscas, que tampoco eh, estamos claro, hablando de, de señores muy voluminosos, pero... Pero hay, hay mucho hay mucho abanico de opciones que siempre es importante tener un poco de todo y poder hacer frente a lo que te estés encontrando. Joder,
0: me imagino, ya te digo, yo que mi experiencia como con, con el tema de las truchas, que, que al final bah, todos hemos pasado por el, el, la fase en la que voy a montar esto y esto y esto y esto y tienes 17.000 y al final te acabas <risa> pescando con medo de moscas. Las cosas como
1: son. Las cosas como
0: son. Pero, pero claro, tener esa claro. bastante variedad de moscas, de anzuelos, de, 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 de materiales, hostia, pues al final te, tiene que ser un, pues eso, lo, lo del chiste, o, o vamos a esto vamos sí, a o vamos a esto. Sí, o roles o setas, ¿no?
1: Está claro. Sino... Mira, yo al principio, Miquel te pecaba de intentar llevar uah, una variedad grande, yo no soy un gran montador, quien me conoce sabe que mis moscas son feas, son muy feas. Pero también es verdad que han dicho muchos pescadores que mis moscas no gustan a los pescadores, pero gustan a los peces, claro. porque funciona. Entonces, bueno, a mí, para, a mí con que le gusten a los peces es suficiente. Claro. Pero sí es verdad que al principio iba preocupado porque decía, joder, no llevo imitaciones de todos los insectos que me encuentro en, en el techo del río, no no, no no llevo de todo, iba preocupado. Y al final me he dado cuenta que, que todo es mucho más sencillo, que es lo que te has comentado, ¿no? que ya te, te, te vas centrando en un par de imitaciones fetiche que no fallan casi nunca. Yo digo nunca porque eso no es verdad, pero casi nunca. Sí. Y en, en cada época del año sabes tú que te va a dar peces y bueno, y al final la, la, te, va, te vas limitando y te vas despojando digamos de, sí. de florituras y de adornos y te vas centrando en lo que sabes que pesca de verdad. ¿no? Sí, sí, yo, y, yo he llegado a esa
0: conclusión. Después sí. de mucho tiempo yendo al río con 23 millones de cajas al final te pegabas horas montando <risa> moscas y tal y cual y esto y lo otro. Y luego llega un momento que, que y esto habrá, algún, habrá alguno, incluso algún amigo que me suele decir, tío, tú es que estas cosas que dices, pero llegas a la conclusión de que al final lo, vas a pescar en sitios, a ver, no te voy a decir siempre los mismos, pero más o menos con, con sí. en épocas determinadas, con cosas determinadas, pues al final lo que te funcionó el año pasado probablemente te funcione este. O sea, puedes hacer sí. variaciones sí. mínimas, pero es como un poco como el tema, hay otro, otro detalle que me hace mucha gracia. Con el tema de las cañas polivalentes. No, quiero una caña que sea polivalente, digo, amigo. Yo suelo decir, suelo decir. Digo, mira, esto es como el golf. Tú no puedes jugar un partido de golf con un palo. Tienes que llevar claro. una bolsa con 10. Pues esto es igual.
1: Claro, claro. Claro, claro, totalmente de acuerdo. Sí, es, sí, es, sí, sí. es una
0: opinión que no quiero una caña que me sirva para pescar a seca, para pescar a ninfa, para coger, eh, eh, no sé, truchas grandes, no sé qué, para que además me sirva para esto. No, que, que al final, decir, que tú no puedes hacer un recorrido de golf entero con el con el pater o con el drive, que necesitas varios tipos sí. de palos, pues esto es lo mismo.
1: Eh, sí, sí, mi sí, opinión, ¿no? Es Mi
0: opinión, Y si encima tienes que No, no, totalmente de acuerdo. No, ya ni te cuento, claro.
1: Sí, 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 totalmente de acuerdo. Ahí, eh, en cuanto a los equipos, sí es verdad que hay que definir muy bien muchas veces eh, lo que necesitas y no no puedes, no puedes pescar jugas con una caña del 9, evidentemente, ¿no? Entonces, bueno, eso, eso es así y, y bueno, eh, por una parte, los equipos son caros, tú ya lo sabes igual que yo. Eh, entonces, bueno, tener en una, un armario con, con una caña para cada situación que crees que se te puede presentar. Es algo que no todo el mundo tiene su alcance. Yo tengo la inmensa suerte de que, bueno, tengo un sponsor eh, y, bueno, y tengo la suerte de que, bueno, se me facilitan los materiales con, con fluidez que, bueno, que me, me, me ayuda a poder tener un abanico ahí de opciones para responder a, a todas las situaciones que se me dan. Y, además, encima, tocando la pesca en el mar, que, que también pesco peces muy pequeños en el mar, con lo cual necesito equipos para agua salada, anticorrosión, con todos los tratamientos necesarios, y para peces pequeños, o sea, en líneas muy bajas, que eso tampoco son son muy comunes de encontrar. Eh, entonces, yo digamos que tengo tanto abanico de, de opciones, además, yo, yo soy una persona que disfruta muchísimo pescando peces pequeños, ¿sabes? Eh, aquí tenemos el, que, el cacho que tenéis allí en, en el norte, sí. aquí es una variedad de cacho que es más pequeñito, es muy pequeño a, a, ...difícilmente alcanza más de 10 centímetros, ¿no? Y sin embargo es un pez precioso de pescar, muy difícil de pescar... ...y que requiere equipos del 2, por ejemplo... ...entonces claro, pues tener un equipo del 2 para los cachos... ...uno del 4 para barbos pequeños para boga, ...uno del 5 para barbos pequeños... ...uno del 6 para barbos medianos... ...uno del 7 para barbos más potentes y para, para depredadores pequeños... ...uno del 8 para base, uno del 8 para lucios... ...uno del 9 para lucios grandes, uno del 9 para el mar... ...al final dices, es una locura... Claro, te... ...pero... O tienes,
0: una, o tienes una casa solo para ti, o eres soltero, o, 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 o si no te miran raro, te, te va a mirar la mujer, te va, a, y te va a decir, ¿Pero otra vez te vas a pasan con estas cosas.
1: Efectivamente, yo creo que estamos todos en el sí. mismo sitio y, y todos sabemos lo que eso significa en casa. Son pro, muchas discusiones y, y bueno, pero yo tengo mucha suerte en ese sentido y la verdad que me, me compren bastante bien y, y me apoyan y, y me acompañan, que es algo también importantísimo. Sí, sí, tengo sí, una sí, suerte claro. tremenda. Ya me sí, sí. Imagino.
0: Oye, una, una quiero yo quiero sí que quiero saber un poco tu opinión. Estamos hablando de carpas, estamos hablando de lucios, estamos hablando de bases, ¿eh? estamos hablando uh -huh. en principio de, de, pues eso, pues de un tema que ahora mismo, ahora mismo, pues tiene se está convirtiendo en un tema que tiene cierta polémica, que es el famoso tema de las de las sí. especies invasoras. Eh, sí. Yo quisiera saber, claro, tú eres parte afectada eh, tanto a nivel claro. personal como a nivel profesional. Eres parte afectada sí. y me gustaría saber un poco tu opinión sobre toda esta historia, todo este lío que se está montando con sí. las con las especies invasoras y con toda este, esta, esta movida.
1: Sí, pues mira, aquí me voy a poner serio porque el tema me preocupa y mucho, mucho. Me preocupa porque lo primero que voy a hacer es hacer una autocrítica al gremio de los pescadores, que somos los primeros que hemos estado... Bueno, sí, aquí todos, todos nos agarramos a que el icono en su día introdujo el Lucio, introdujo el Black Bass y... Y vale, y ahí los pescadores, digamos que no teníamos no éramos conscientes de nada, y bueno, era algo que el Estado hizo, se supone que por un, un bien para el país, porque iba a ser riqueza, iba a ser un divertimento y bueno, sin tener en cuenta las consecuencias, porque tampoco se sabían realmente. Pero a mí no me vale echarle la culpa a los demás, porque después eh, el 99% de las reintroducciones ilegales e inmorales que se han hecho han sido por parte de los pescadores. ¿eh? Que... Eh, entonces, yo creo que todos conocemos gente que ha cogido un sitio o la ha soltado en otro. De una, directa o indirectamente, sabemos quiénes son. Entonces, mmm, todos hemos callado, todos hemos aprovechado y hemos pescado esos peces y aquí Santa Pascua, aquí no ha pasado nada. Entonces, sí, partiendo de la base de que tenemos muchísima culpa de eso, mucha culpa, los pescadores, muchísima, después paso al siguiente punto, y es que mmm, igual que se ha hecho de forma inmoral, estoy de acuerdo, también es verdad que ya el daño está hecho y además es irreparable en muchos sitios. Es irreparable. Sí. Por más que me me diga un científico que se puede arreglar. Yo, teniendo una visión global del país, el sistema lo veo complicado, pero teniendo una visión global de las características y peculiaridades de cada cuenca, de cada provincia en nuestro país, que cada cuenca es diferente, cada río es diferente, dentro de cada río cada tramo es diferente, no se puede aplicar una normativa, es imposible que se ajuste a toda la extensión de nuestro país. Es una incongruencia tremenda. O sea... Yo comprendo perfectamente, tengo grandes amigos en, en el norte que pescan el salmón, por ejemplo, y yo comprendo que estén preocupados con la introducción de especies alóctonas en los cauces donde, que son salmonícolas. Lo comprendo perfectamente, porque el salmón está en, en un delicadísimo equilibrio, en, en decadencia además, y encima añades que entra una especie alóctona, yo comprendo que esas personas estén aterradas. Entonces, en ese caso, comprendo que se tomen medidas, porque además se está a tiempo todavía, se ¿Es está que... a tiempo. Si me okay. permite si que te interrumpe, sí, sí. has
0: dado, has dado sí, sí. Yo, bajo mi punto de vista, has dado un con un con un dato o sea, has dicho una cosa que es para mí es fundamental. Considero en cualquier normativa sí. de pesca española un error, eh, sí. la generalización. Yo siempre hemos hablado, y lo hemos hablado, bueno, claro. este tema llevamos toda la vida hablando discutiendo eh, sobre, sobre sí. normativa como pescadores y demás, y esto lo hemos hablado muchísimas veces. ¿no? Yo soy Entiendo que, por ejemplo, en Chile, eh, eh, como por ej pongo como ejemplo, decir, cada tramo, cada normativa, cada región, cada cada sitio, sí. tienen normativas distintas. Lo lógico sería claro. regular por, por cuencas, incluso, incluso a veces que ni siquiera por cuencas, pero por ríos. Pero, sí. claro, lo que sí. le puede ir bien al Sella, probablemente al Vidasoa no le vaya bien. O lo que le va bien al, al Esla, ah, al, sí. al, al Guadalquivir, por decir uno, pues pues probablemente no tenga sí. nada que ver. Entonces no tiene ningún sí, sentido sí, sí, legislar sí. para los dos. Pero bueno,
1: así es. Efectivamente. Así lo
0: vamos. Esa es un poco la historia. Eh, yo, yo lo he visto así siempre, vamos, y siempre me ha parecido,
1: Sí, sí, sí. Yo, yo estoy completamente de acuerdo. Por eso digo que generalizar me parece una auténtica barbaridad. Claro. ¿Qué pasa? Pues igual que es un, una amenaza, por ejemplo, en, entre por ejemplo, la carpa, si alguien introdujera la carpa en algún cauce de, de la cornisa cantábrica, está haciendo un daño, yo creo, importante, porque nadie sabe. La carpa no es un pez agresivo, por regla general. No lo suele ser. O sea, tú introduces una carpa en una cuenca y esa carpa se va a dedicar a comer en el fondo y no va a molestar a nadie. Pero nadie sabe realmente las consecuencias que va a tener la introducción de una especie nueva. Entonces, oye, pues si esa carpa se captura, yo comprendo, a mí me, me duele muchísimo matar un pez, ¿eh? pero yo comprendo que una persona pueda sacrificar una carpa porque piense que está a tiempo de evitar que ese pez pueda hacer un daño. Pero ahora nos vamos al otro extremo, que estamos aquí, por ejemplo, en Andalucía. Aquí tenemos ríos estacionales, ¿vale? Ríos estacionales que... Eh, para que, bueno, la mayoría de, de, de oyentes lo sabrán, pero son ríos que solo tienen agua eh, corriente durante durante, los o sea, durante la época de lluvia, ¿no? Fuera de la época de lluvia, pues se quedan charcas aisladas, ¿no? Entonces, igual que hay ríos estacionales, hay, digamos, hay lagos, lagunas artificiales que no tienen conexión con ningún cauce principal, con ningún… O sea, digamos que son lagunas aisladas, hecha, eh, envases aislados, o sea que hay digamos, masas de agua aquí que tienen especies halóctonas desde hace muchísimo tiempo que no afectan absolutamente a nada porque son entornos artificiales en el que nunca ha existido especie autóctona alguna, simplemente se llenó ese sitio de agua y se echaron carpas y eso no afecta absolutamente a nadie, o sea, nos vamos a, de un caso al otro, del caso de que en el Narcea, por ejemplo, si aparece una carpa es un problema pero aquí hay masas de agua que tienen perfectamente integradas las poblaciones de carpas, de Blackbass y no hacen daño a nadie. Entonces, no me vale a mí de nada matar esas carpas, porque primero, no las vas a matar todas, y segundo, esa masa de agua es artificial y no tiene conexión con ninguna cuenca, porque es, una, una, digamos, un valle ciego o que vierte al mar directamente. Entonces, esa carpa no supone una amenaza. Claro. La única amenaza sería que alguien que la pesque, ahí, la meta en un cubo y la suelte en otro sitio. Por lo tanto, ahora vamos al siguiente punto. Perdona que me extienda, Miquel, con este no, tema, no, no, porque me parece no, no, muy no, no, importante. Es... ¿eh? Vamos al siguiente punto, que es ¿Cómo evitamos que alguien coja una carta, la meta? Una carta, un lucio, un bla la meta en un cubo y la echa en otra cuenca. Primero mmm, educando a esa persona, dándole conocimiento, para que sepa que no se debe hacer, no se debe hacer eso. Una vez hecho, si, si ya la carta se ha sentado y está en un sitio, mmm, como estamos hablando, que digamos que es estéril ya ante cualquier tipo de pérdida de especie autóctona, pues bueno, pues ya está, no pasa nada. Pero puede que cause algún daño realmente, ¿no? O sea, primero concienciar a los pescadores de que no estamos jugando con cualquier cosa, estamos jugando con animales que se extienden, intentan sobrevivir y que en esa lucha por sobrevivir pueden desplazar o no a otras especies, pero nadie sabe las consecuencias. Entonces, vamos a respetar los sitios donde ya están los peces alóctonos instalados y no causan daño, y además incluso en muchos de muchos sitios se han equilibrado las poblaciones con las de peces autóctonos. que eso también es importante saberlo, y también un control y una vigilancia, por favor, una vigilancia. No hay vigilancia. Miquel, aquí en Andalucía me hace que no me piden la licencia de pesca. Bueno, 20 años.
0: Pero, pero 20 años Andalucía, que no me piden una
1: licencia de pesca.
0: Ni en Andalucía, ni en Aragón, ni en Navarra. Ni sí, ningún, sí. No. Es, ya, es un problema sí. endémico de, de este país también. O sea, ¿qué?
1: Claro, claro. O sea, entonces, ¿qué, qué, ¿qué podemos hacer? Pues hay que hacer muchas cosas. Y entonces, primero, no hay que ser radical, o sea, no es, matamos todas las carpas, no, no, perdona, vamos, si tienes que matar una cuenca, en la, en, o sea, una carpa, perdón, en la cuenca del, del Nalón, pues mata una, una para la cuenca del Nalón, pero no me mates una carpa de Guadalquivir, porque son animales que están 2.000 años aquí viviendo, 2.000 años están perfectamente integrados, yo siempre cuento el mismo ejemplo, Miquel, yo llevo muchísimos años pescando carpas, llevo 30 años pescando carpas a mosca, y pescar 30 años carpas a mosca significa estar 30 años andando orillas, mirando carpas, cómo se alimentan, cómo se reproducen, cómo se mueven, cómo desaparecen, cómo procrean. Lo veo todo. Al final tiene más bagaje que muchísimos histiólogos. O sea, es, es una afirmación que puede sonar arrogante, pero es la pura realidad. O sea, yo llevo más horas a pie de, a pie de río que, que muchos histiólogos seguramente. Que sí tengo los conocimientos científicos, pero sí la observación. Claro. Y hombre, uno no es tonto y se da cuenta de las cosas. Entonces, yo he visto una carpa removiendo el fondo... ¿Vale? Ese fondo que una vez removido y se forma la nube de lodo, después se vuelve a decantar y se vuelve a su sitio. Que el, el fondo no se queda, o sea, el agua no se queda removida todo el día, ¿no? ¿No? O sea, una carpa remueve el fondo y a los cinco minutos ese agua vuelve a estar transparente porque se ha decantado otra vez la, la materia, ¿no? Sí. Bueno, pues en esa nube de lodo he visto bandos de boga alimentándose mansalva. O sea, la carpa y la boga, en muchos embalses de aquí, la boga, que es un pez muy delicado, pues se han adaptado y viven conjuntamente y se aprovechan una de la otra. Entonces, claro. La carpa es mala? Bueno, pues será mala donde esté introduciéndose ahora y donde se esté a tiempo de, de que no haga daño, pues vamos a erradicarla. Pero donde ya está asentada, no la, no, no, luchemos por erradicarla, luchemos por gestionarla, que es lo que hacen en Francia, por ejemplo. En Francia hay un lago con esturiones, un lago con salmones, un lago con trucha, un lago con. Y hay ríos que están intactos, hay ríos que están destrozados, hay de todo. Pero hay una gestión, como, como ya hemos hablado antes tú y yo, uh -huh. que quizás abandonado muchas mucha de la... Las se han abandonado bastante porque se ha practicado una captura muy o sea, una pesca muy extractiva, ¿no? Pero sí es verdad que hay muchas gestiones distintas dentro de los ríos. Y aquí no, aquí queremos generalizar y solucionarlo todo generalizando. Y eso es un grave error. Entonces, sí. hay que hablar mucho, hay que sentarse y hay que, hay que separar por cuencas por ríos. ¿Y a quién se le da esa gestión? Pues la gestión pública está demostrado que es un fracaso, es un fracaso. A lo mejor hay que acudir otra vez a la gestión privada y, y, y bien, ver las fórmulas que, que hay. Pero bueno, pues daría... Privada, el
0: tema de la gestión privada, uu, daría para, daría pa, podríamos oh, estar hablando de sí. lo que he entendido, pero, pero es sí.
1: un tema delicado <risa> también, claro. Yo, yo lo es entiendo. Es sí. tema delicado también, sí. Yo, el ejemplo más sí, claro sí.
0: que tengo de toda esta historia de las, de las introducciones de especies y demás, nosotros aquí nos tocó sí. tocado con el siluro. Sí. Es decir, el siluro sí. En, la, en, el valle, en la cuenca del Ebro, pues está lo metieron en un embalse y prácticamente está, está extendido por todo el por todo el por todo el sí, río, por toda la, el cuenca del Ebro. la cuenca del Ebro básicamente sí. puedes pescar siluros hoy en día en Logroño puedes pescar siluros en Tudela y puedes pescar siluros en Zaragoza yo los he visto a los siluros en el puente de piedra de Zaragoza con, sí. en pleno verano esperando a las a las palomas que bajaban a comer sí. a, a beber agua del río y tirándose a comerse sí. las palomas o sea, sí, cosa, sí, he visto era... un vídeo
1: por ahí que hay... Sí, 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 pero, sí, sí. pero es que
0: solo he visto yo eh, con mis propios ojos. quiere decir, que estaba todo el mundo ahí, los abuelos y tal, todo el mundo ahí. Era, era mejor que el cine aquello. ¿Qué claro. sí. ¿Ves eso y dices? Hostia, de entrada, ¿qué cojones pinta ese bicho ahí? Bien, vale, claro. de acuerdo. Pero sí. claro, yo entiendo y además estoy muy de acuerdo contigo, que muchas veces los, los pescadores hemos sido culpables de esas... De esas eh, esos traslados, esas traslaciones de peces que las hemos hecho claro. muchas veces y algunas veces incluso se ha llegado a hacer sin sin maldad, ¿no? El decir, joder, pues yo quiero pescar eso, este sí. pero, pero claro, pero, 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 claro, eso no se puede hacer. Ahora bien, lo que ya está establecido, pues, pues quitarlo de, es, es un tema muy delicado. Y la verdad es que es un tema delicadísimo y que po, andaría a volar, y, y, hay expertos no, de un lado, sí. hay expertos de otro, que es un poco la, la, la sí, pieta, sí. de todo esto.
1: Mira, ahora que saco sacado el tema del siluro y ya no, y no, me, no me lío más con este tema. Aquí acaban, acaban de reintroducir, o sea, han, han introducido el siluro en la cuota de Street, ¿vale? Eh, resulta que están apareciendo ejemplares pues en diferentes puntos de su, del, del río, o sea, tanto en la parte alta, el transmedio como cerca de las embocaduras. Entonces, eh, ya está dentro, ya es imposible erradicarlo, pero si es verdad. Que aquí a lo mejor, pues ya si se saca un siluro, se sacrifica, yo, de verdad que a mí me da una pena tremenda, o sea, pero yo comprendo que aquí se tome la medida de decir, todo el siluro que salga aquí del agua se sacrifica, porque es que está empezando a establecerse. Claro. Entonces, ahora sí, a lo mejor es posible hacerle daño en ese sentido. Suena malo de hacerle daño, pero estamos evitando un problema mayor. Sí. ¿no? Pero donde ya se ha extendido una especie... Y es, y es es absolutamente imposible erradicarla, hay que ver qué se puede hacer Ay, pero es lo que tú comentas, muy delicado porque hay muchas muchos puntos de vista diferentes, los claro. científicos tienen su verdad Ojo, eh, y, los pescadores tienen otra verdad
0: y nos estamos metiendo bueno, más también con cuestiones económicas, porque por ejemplo en el Siluro claro, en Quirenza y por ahí, claro, hay ahora mismo montones de negocios basados en, claro, en, en, claro, en el tema del Siluro y claro, decirles claro. a esos señores, mira, estabas ganando de la vida con esto y a partir de mañana se acabó pues hombre es muy delicado es claro. muy delicado
1: es muy delicado son muchos ingredientes en esta claro, país bueno,
0: es, es un problema que, ver, es, es un problema gordo pero que de alguna manera pues, va a haber que de, no sé de, desentrañar el, el, el tema y no nos hemos metido pues con el tema de la trucha arcoiris que también tiene su aquel que decir que bueno pues, sí. lo que pasa es que bueno pues, el tema sí. del arcoiris también no sé aquí sí que entran en, entran muchos factores muchos factores bueno, sí. depende de las especies pues pues lógicamente Habría que, yo lo que te he dicho al principio, yo creo que habría que pensar, habría que verlo cuenca por cuenca y decidir, claro. pues mira, aquí hacemos esto, aquí esto podría ser así, aquí claro. esto podría ser asado. Pero claro, valorar, valorar
1: complicado. y a ver qué se hace.
0: Es muy complicado. muy,
1: sí, muy sí desde luego. Sí, sí. Oye, gracias eh,
0: Luis, estaría horas hablando contigo, pero... <risa> yo igual. Bueno, yo creo que para así una primera aproximación más que suficiente, hemos estado hablando un poco de todo, eh, entonces nada, sí. simplemente quería agradecerte tu, bueno, antes de, antes de nada, que se me olvide, sí. Eh, eh, sí que me gustaría que de alguna manera nos dijeras pues dónde podemos eh, seguir un poco tus, tus andanzas y tus cosas, ¿no? Dónde, dónde podemos encontrarte, sí. si tienes webs, si tienes redes sociales y todo eso.
1: Pues mira, ahora yo me pongo básicamente por las redes sociales en Facebook, si me encuentra Luis Herrero bueno, pues ahí me encontraréis. Eh, siempre con la cara tapada, parezco un fantasma, pero bueno, ahí lo, los problemas de piel y de dermatología me están obligando un poco a ello. Pero ese que sale que parece un fantasma en esa foto, pues soy yo, ¿no? Y quien me quiera seguir un poco la, la línea y lo que hago y lo que dejo de hacer, pues sí, en Facebook es donde me suelo mover generalmente. Antes tenía un blog, lo abandoné, eh, me estoy replanteando la idea de retomarlo. Y bueno, he estado escribiendo artículos y demás, en la revista ponía cositas así, escribía alguna cosa de vez en cuando. Pero bueno, como las revistas están en declive también, pues ese tema lo tengo un poco parado aquí ahora mismo. Pero básicamente, Facebook y cualquier persona que quiera contactar, preguntar o información sobre Pesca en Andalucía o en lo que esté en mi mano, pues ahí puede contactar conmigo o seguir.
0: Yo, como de, como consejo, por, de, por deformación profesional mía, lo del blog no solamente sí. no deberías abandonarlo, sino que sino que lo deberías de retomar, porque hoy en día bueno. es, es algo fundamental.
1: Lo tengo presente lo, y te, te tomo la palabra porque además que, como ya hemos hablado antes, antena lo, el transmitir eh, todos estos conceptos que estamos hablando ya no es si las técnicas, especies, no, sino sí. el qué debemos hacer y qué responsabilidad tenemos como pescadores. Yo creo que es lo importantísimo que tenemos que llevar a rajatabla. Quien tenga la oportunidad de transmitir eso o la facilidad o la oportunidad o, la, o las ganas debe hacerlo porque. Todo es poco y estamos en un momento en el que hay muchísimos pescadores la normativa está evoluyendo, eh, no sabemos cómo terminará, no sabemos el futuro de la pesca en este país cómo va a ser, pero como pescadores nos debemos formar y tenemos que lanzar un mensaje a todos los que se inician, intentar convencer a los que veamos que, que, hombre, que no tienen muy claro su lugar en el mundo de la pesca y, y qué significa la pesca dentro de la, de la, del mundo de los ríos y los embalses y el mar en España o en el mundo, es, es importante transmitir todo ese mensaje y yo, pues mira, el blog creo que es una buena vía para hacerlo, así que te lo tendré en cuenta y a ver si me animo y empiezo a moverle un poquito totalmente.
0: más. Yo, yo eso lo veo totalmente de acuerdo, además lo hemos comentado incluso antes hablando fuera de antena, que no solamente tenemos eh, lo que decías tú, las técnicas o hablar de, de, de este o este otro equipo, sino que, que incluso tenemos la, la obligación moral, por decirlo de alguna manera, de, de educar al, al que al que viene en los valores que, que, las, que los tiene y que por eso estamos sí. metidos en la pesca como es, porque nos gusta tanto... Que, que de alguna manera estamos obligados, entre comillas, a, a transmitir un poco los valores que tiene pues la pesca sin muerte, el, el, el cuidado el, el cuidado del entorno y todo ese tipo de cosas que van intrínsecamente unidos a la pesca con mosca. Sí,
1: sí, sí, totalmente de acuerdo. Este,
0: Ahí... es, este, blog, este, este podcast es un poco una, una, mi manera de contribuir, por decirlo de alguna manera, pero bueno, quiero decir que, que un blog y todo lo que sean revistas, artículos, libros, todo lo que sea, es es siempre, siempre es bienvenido y siempre es interesante.
1: Siempre. Siempre, siempre. Tenemos mucho por hacer y, y un universo maravilloso por, por modelar a, a, a nuestro gusto y para que esto lo disfruten nuestros niños, nuestros nietos, y en fin, es muy bonito y tenemos que luchar porque, porque se haga de la mejor manera posible, yo creo que merece la pena. Así Totalmente. que para antes siempre.
0: Totalmente de acuerdo. Oye, sí. muchísimas gracias por, por, por atenderme y por estar aquí y nada. Eh, te, eh, te volveré a llamar porque esto quiero decir creo que va a ser el comienzo de por lo menos unos unos cuantos bueno. programas una, una, una bonita una relación bonita incluso porque bueno, eh, hemos estado hablando <risa> y, y creo que creo que, que bueno que siempre, siempre siempre es interesante y siempre está bien tener gente que tiene algo que decir y que lo tiene tan claro como tú sí. entonces pues, ya, pues me parece, parece
1: bueno, me... Parece, me parece un placer, Miquel, de verdad, te digo de verdad otra vez que, que te, 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 te felicito por lo que estás haciendo y todo lo que esté en mi mano y te pueda hacer una mano y pueda contribuir, eh, aquí me tienes para lo que sea, tenlo muy claro.
0: Te tomo la palabra,
1: <risa> te tomo la palabra.
0: <risa> pues nada, oye, Luis, muchas muy gracias y, y seguiremos hablando.
1: Gracias a ti siempre, ahí estaremos.
0: Venga, hasta luego.
1: Un fuerte abrazo, adiós.
0: Hoy otra vez nos hemos ido un poquito de tiempo y os pido disculpas por ello, la verdad es que cuando, cuando tratas temas tan interesantes y estás a gusto, pues la verdad es que el tiempo se te va volando. Eh, nada, os animo a que sigáis contactando con el programa, los que me escuchéis a través de iTunes eh, os animo a que me hagáis valoraciones de 5 estrellas y los que lo hagáis a través de iVox eh, también dejéis eh, vuestras valoraciones y vuestros comentarios porque en ambos casos... El podcast tendrá más visibilidad y de esta manera llegaremos a más gente. Muchísimas gracias por estar ahí al otro lado a todos. Nos volvemos a escuchar el próximo martes en un nuevo episodio de Fly en Radio. Hasta entonces, todos bien y sed buenos.